0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Jona von Annabelle Schmidt und Detlef Kühlein. Wann hast Du das letzte Mal einen Selbstcheck gemacht? Wann hast Du Dich das letzte Mal so richtig ehrlich hingesetzt und gefragt, was ist da eigentlich in meinem Herzen los? Über wen oder was identifiziere ich mich? Für wen oder was lebe ich? Von wem erwarte ich Rettung in der Not? Wie ein Auto, das regelmäßig durch den TÜV muss, tut es uns Menschen gut, regelmäßig eine Art HerzenstÜV zu machen. Und genau dazu lädt uns das Buch Jona ein. Klar, in der Geschichte geht es auf den ersten Blick gar nicht um uns. Die Hauptrollen spielen nicht wir, sondern Jona, die Seeleute, die Bewohner in Niniwes. Und es sind zunächst nicht wir, sondern sie, die sich von Gott einen ehrlichen Identitätscheck gefallen lassen müssen. Die Seeleute müssen sich ehrlich fragen, Von welchem Gott erwarte ich denn meine Rettung? Die Bewohner in Nineveh sollen sich entscheiden, wem sie gehorchen wollen. Und Jona ringt mit der Frage, ob er dem Gott, an den er glaubt, wirklich vertraut. Aber spätestens das Ende des Buches, eine offene Frage, macht deutlich, dass wir in dieser Geschichte nicht teilnahmslos bleiben sollten. Im Gegenteil, wir sind dazu eingeladen, Teil dieses Dramas zu werden und uns genauso ehrlich von Gott den Spiegel vorhalten zu lassen. Und genau dafür soll jetzt Zeit sein. Wir wollen Jonas' Geschichte ganz ungeschminkt begegnen und uns fragen lassen. Wie steht es denn um unser Herz? Von welchem Gott erwarten wir Rettung? Welchem Gott gehorchen wir? Und falls dieser Gott Jesus ist, vertrauen wir ihm wirklich? Vielleicht denkst du jetzt, wow, das sind ganz schön große Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich würde deshalb vorschlagen, dass wir einfach mal vorne bei den Seeleuten beginnen und uns ein Bild zur Hilfe nehmen, das Jesus selber immer wieder gebraucht. Das Bild eines Hauses, das entweder auf Stein steht und den Wellen standhält oder weggespült wird, weil es auf Sand gebaut wurde. Ich persönlich finde das Bild deshalb so hilfreich, weil es verdeutlicht, unser Lebenshaus, also wer wir sind, unsere Identität ist immer nur so stark oder schwach wie das, worauf wir es bauen. Auf den ersten Blick können beide Häuser, ob auf Sand oder Fels gebaut, stabil aussehen. Aber sobald ein Sturm kommt, zeigt sich, ob ihr Fundament trägt oder nicht. Und das ist genau das, was die Seeleute im Buch Jona erleben. Als sie in den großen Sturm geraten, müssen sie feststellen, dass die Fundamente, auf denen sie gebaut hatten, so schnell weggespült wurden wie Sand. In ihrem Moment größter Not, als ihr Leben unmittelbar bedroht ist und sie dem Tod ins Auge blicken, da ruft so steht es da, jeder zu seinem Gott. In äußerster Verzweiflung wenden sie sich an Götter, denen sie ein Leben lang gedient haben, denen sie geopfert haben. Sie schreien ihnen ihre Hilflosigkeit entgegen, um dann festzustellen, dass sie ihre Hoffnung auf die Falschen gesetzt haben. Die Götter, von denen sie sich Hilfe erhofft haben, sind ihrer Situation genauso hilflos ausgeliefert wie sie selbst. Die Fundamente, auf die sie ihre Lebenshäuser gebaut haben, tragen nicht. Umso größer ist dann natürlich ihr Staun, als sie den Gott Jonas als den kennenlernen, der den Sturm stillt. Der Gott Israels, Jahwe, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er gibt ihrem Leben wieder Halt, schenkt neue Hoffnung und damit auch ein neues Fundament, eine neue Identität. Sie sind nicht länger eine Gruppe Seeleute, von denen jeder seinem eigenen Gott dient. Wie Jona sind sie jetzt Männer, die dem Herrn, dem Gott dienen, der die See und das trockene Land geschaffen hat. Sie fangen an, ihr Haus auf ein neues, ein stärkeres Fundament zu bauen. Und genauso wie die Seeleute sich ehrlich fragen, sollen auch wir uns prüfen. Von welchem Gott erwarten wir denn Rettung? Steht unser Lebenshaus auf einem Fundament, das dem Sturm standhalten kann? Denn die Erfahrung der Seeleute lehrt uns, am Ende gibt es nur einen Gott, der wirklich retten kann. Der Gott Jonas, dem wir heute als Christen immer noch dienen. Na gut, könnte man jetzt denken, ich glaube ja schon an Gott und damit ist diese Frage für mich doch eigentlich schon erledigt. Nun ja, nicht so ganz, denn auch Jona muss sich diesen Fragen ja sehr ehrlich stellen. Und das, obwohl er als heiliger Prophet Gottes Willen doch so gut wie kein anderer kennen sollte. Aber spätestens im letzten Kapitel wird deutlich, Jona kennt Gott zwar, aber Vertrauen tut er ihm nicht wirklich. Jonas Reaktion auf Gottes barmherzigen Umgang mit Andersgläubigen, mit dem Bewohner in Ninives, zeigt, dass sein Glaube an Gott bei genauem Hinsehen nicht der wichtigste Aspekt seiner Identität ist. Denn sonst hätte er sich eigentlich mit den Bewohnern in Ninives freuen können. Stattdessen kritisiert er Gott für sein barmherziges Handeln. Warum ist das so? Müsste er es nicht besser wissen? Ich glaube, dass es Jona hier so geht, wie vermutlich immer wieder auch vielen von uns. Ja, eigentlich glaubt er an Gott, eigentlich glauben wir an Gott, aber in der Tiefe seines Herzens, in der Tiefe unseres Herzens, fällt es uns schwer, Gott ganz zu vertrauen. Vor allem deshalb, weil da immer wieder auch andere Dinge sind, die Gott Konkurrenz machen wollen. Wünsche, die uns so wichtig sind, dass wir anfangen, an Gottes Barmherzigkeit zu zweifeln, wenn sie uns nicht erfüllt werden. In Jonas Fall ist das seine Liebe zu seinem Volk Israel. Die Zugehörigkeit zu Israel, dem erwählten Volk, ist ihm so wichtig, dass er nicht verstehen kann, wie Gott noch irgendjemand außer Israel lieben kann. Vor allem nicht seine Feinde. Jona hat angefangen, sich über seinen Status, statt die Gnade zu identifizieren, die ihm diesen Status überhaupt erst verschafft hat und fühlt sich deshalb in seiner Identität, in seinem Selbst bedroht, als Gott noch anderen außer Israel seine Barmherzigkeit schenkt. Geht es dir vielleicht auch manchmal so? Gibt es da etwas oder jemandem, dem du noch mehr vertraust und das dir noch wichtiger ist als Gott? In Jonas' Fall war es seine Heimat, aber vielleicht geht es dir ähnlich mit deiner Familie, deinem Beruf, deinem Bankkonto, deinem Aussehen Sollten dir da gerade diese oder andere Dinge in den Sinn kommen, heißt es natürlich nicht, dass diese Sachen an sich problematisch sind. Wie auch ein Haus aus mehr als seinem Fundament besteht, gibt es eine Menge guter Dinge, die uns ausmachen und die sicher auch Teil unserer Identität, unseres Lebenshauses sind. Familie, Freunde, Heimat, Beruf – nichts davon ist unwichtig und alles ist Teil des Gesamtbildes. Aber wenn wir anfangen, unsere Identität, unseren Wert von ihnen bestimmen zu lassen – Dann verwechseln wir quasi die Wand, das Dach, die Tür mit dem Fundament und fangen an, unser Lebenshaus auf etwas zu bauen, das nie dafür gedacht war. Und weil uns das so schnell passiert, ist es gut zu fragen, auf welchem Fundament baue ich denn gerade mein Lebenshaus? Beziehungsweise vertraue ich Gott, dass er mein Lebenshaus gut baut? Denn Wie auch Jonas' Identität als erwählter Israelit, hängt auch unsere christliche Identität als Gottes Kinder letztlich nicht von dem ab, was wir geleistet, sondern was Gott für uns gemacht hat. Genau genommen bauen wir unser Lebenshaus also nicht mehr selber, sondern wir lassen es bauen. Und zwar von Gott selber. Und deshalb ist die letzte und vielleicht eigentliche Frage. Hast du die Bauleitung für dein Lebenshaus wirklich von ganzem Herzen an Gott abgegeben? Und vertraust du ihm, dass seine Pläne gute Pläne sind?«